0: Dneska by sme sa chceli pozrieť na tému, ktorú som nazval semienko Božieho slova. Alebo daj pozor, ako počúvaš. Text, ktorý, na ktorý, teda v ktorom je to, o čom chcem hovoriť, sa nachádza v troch evangeliach. Ja sa ja ziskúšam v synoptických evangeliach, kde sú. Všetky okrem ďalej? Ja, Výborné. Takže máte, že máteť Lukáš. Nebudeme čítať každé jedno miesto, ale pozrieme sa do Evangelia 1. Lukáša, v 8. kapitoly, 4 až 15 tak. Keď sa zišiel veľký zástup, a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno a sial, jedno zrno padlo do 5 cesty, tam ho pali a nebeské ptáky ho pozorbali. Druhé padlo na skavu, vzýšlo, ale uschlo, lebo nemalo vlávu. Ďalšie padlo do trňa, ale to vzrastlo s ním a urusillo. Iné padlo do dobrej pôdy, Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal, kto má uši na počúvanie, nech počuje. Jeho učeníci sa pýtali, čo znamená toto podobenstvo. On im odpovedal, vám bolo dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie slovo, na kraj cesty sú tí, čo počúvajú. Potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadajú. Zrno, čo padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže púrodu neprinesú. Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šlaketným srdcom, zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie. A toto je podobenstvo, ktoré ako keby malo možnosť, alebo naskýta sa možnosť z viacerých výkladov a mnohé z nich sú strávne. alebo možno by sme mohli povedať, že všetky sú strávne. Mohli by sme sa pozrieť na osobu rozsievača a celé to podobné z zobrať z tej perspektívy, hej, že rozsievač, kto je, čo je, prečo robi to, čo robi, ako to robi, a tak ďalej. Mohli by sme sa pozrieť na tú pôdu, o ktorej sa tam píše a vykladať ten text na základe tej pôdy, ale to, čo čo chcem, aby sme sa dnes zamýšľali a na, na čo sa pozrieme spolu, je rozmýšľanie o tom semienku a, a to vlastne je aj ten názov, že semienko Božieho slova. Na úvod by som začal tým, že asi možno také dva roky dozadu som bol na stretnutí veľmi podobnom ako je toto tu. A bol tam jeden pán, nazývame ho, aby som niekoho neohrazil, Júdaš. <tým> <tým> a tento pán kádal a... Tek, tie texty, ktoré kázal, alebo ktoré som obieral, boli také zaujímavé, lebo otvoril som Bibliu, chvíľku to znelo ako keby to bolo z uh, jedného prekladu, chvíľku z druhého, chvíľku to nedávalo vôbec nejaký význam, teda nedávalo to uh, alternatívu tú, ktorú ponúka Biblia. A ja som po tej téme, alebo keď to skončilo, prišiel za tým človekom a sa ho pýtam, prosím ťa, že aký preklad sa používal? No, ja som požíval taký svoj preklad. Takže, jakže svoj preklad? Že, no tak vieš, že ja si zoberiem aj anglický, aj slovenský, takto nejak všetko tam dokopím, čo mi dá, dáva najväčší význam a proste to používam pohľadu, hej. Sú to, sa smejete, a myslím, že je to, je to zaujímavé, že niečo nám na tom nesedí. A v čom, možná to taká prvá otázka, že v čom vidíte riziko takéhoto niečoho? Že keď ten človek nepozna to texty, tak to môže preložiť na základe zlej interpretácie. Áno, nebo mne. <supra> Sleša študuje preklavateľstvo takého. <supra> No, keď? Áno. No, ale že predpokladám, že ten, že ten človek aj musí poznať Bibliu, keď, keď číta aj trochu prekladov slovenských anglický, a anglických, ako to ja na tom nevidím nič také. Mm-hmm. Mm-hmm. <coughs> môžeš ti spomneť vešetkú druhých tež. Mm-hmm. Keď použíš viatok prekladov, tak môžeš čítať, prekladu, keď si nenájdeš mišenku, ktorá tebe sedí. Ja. Najviac. Uh, žijeme v dobe, keď je veľmi ľahké prekrúcať Božie slovo. A čím je jednoduchšie napísané, tým je pre ľudí príťažlivejšie a priateľnejšie. A je to správne? Je takéto zaobchádzanie s Božím slovom dobre? Alebo nie? Je dobre zobrať si z Biblie to, čo mne vyhoruje, to, čo mne sedí, A tie ťažké veci, alebo tie zlé veci, čo sú tam, čo ma možno nejak pália, tak poviem, veľmi takým opatrným spôsobom, aby som sa niekoho nedotkol. A ja vidím v tomto veľké riziko, keď sa snažíme meniť to, čo je v Biblii napísané. Ak niečo také sme schopní robiť, tak ja si myslím, že máme problém, a vynechávame niečo veľmi podstatné, keď nepovieme celú pravdu tak ako je ja, alebo keď niečo prikrašľujeme. Zdravý duchovný rast nie je o tom, že si Bibliu prispôsobím a prispôsobím tomu, čo si ja ako bezbožník myslím, ale je v tom, že sa ja ako bezbožník nechám konfrontovať tým, čo je v Biblii napísané a mením svoje mysledie na základe Biblie. Nie ja mením Bibliu na základe svojho bezbožného zništania, ale svoje bezbožné zništanie chcem meniť na základe Biblie. Takže ak chceme skúmať, Semena, ktoré sú do tých, ktorí slovo Bože počúvajú rozsievané, nemôžeme byť povrchní. Nemôžeme si povedať, že a tak, dobre, tuto ti ušli dve slovička, ale ináč je to dobré. Musíme byť veľmi striktní a veľmi opatrní, pretože sa zahrávame s niečím veľmi zácným a zároveň veľmi vážnym. Bože slovo nie je nejaká športka. Nemôžeme očakávať, že dnes si niečo prečítam a zajtra to už bez problémov mám v mojom srdci a žijem podľa toho. Keby to tak bolo. Uh, dnes si prečítam vaše áno je áno a nie nie. Ale zajtra... No, tam dostaneme. Ale zajtra to, že som dneska niečo povedal, môže byť inak. A ja teraz mám možnosť si vybrať, a však vedia, som tu nepovedal, lebo si myslím, že vaša keď klesie moja popularita, alebo budem za nejakého boca. Ale včera som si čítal, že moje áno niech je áno a nie nie. A teraz je to ten boj. Otázka je, že som ochotný, alebo inak to poviem, Uh, keďže hovoríme o semene, ktoré rastie, tak uh, prídu niekedy ťažké situácie a nemôžme očakávať, že to slovo, ktoré co si prečítal, tak hneď vypôsobí niečo vám srdci. Niekedy na to treba čas. Je dôležité si uvedomiť, že to je proces ani urada nerastie za noc, semiačko, ktoré príjmám, nie je instantné. Biblia nie je instantná. Ako nejaká vyfónka z za 20 centra. Nestačí to slovo zaliať teplou vodou, okoreniť a už všetko bude dobré. Semiačko rovná sa Božie slovo a Božie slovo rovná sa život celé to potrebuje rast. No. A to je taký možno úvod k tomu, čo chcem, o čom chcem hovoriť. A... <kým> ja som t- tam dal do toho také 4 body, ktoré som našiel, alebo nejak mi vyskakujú v tom texte. Prvý bod, ktorý sa týka teda toho semiačka alebo semienka, už ako chcete zrnka, je pasivita. To znamená, že ak chceš rásť v poznaní Boha, ak sa chceš duchovne posúvať, musíš byť ty tou alebo správnou pôdou. Čo to znamená v praxi. Sedíš tu a hovoríš Pánu Bohu Bože, tu som a dačo som mnou správu. Ja príjmam hoc, čo, čo ty robiš, ale ja toho nechcem byť súčastný. Hej, ty to správ, ty to vypôsob, ale mi vy to dajú a tak to bude. Toto nie je správny postoj. Uh, ak chceš rásť, musíš byť to dobrou pôdou. V Filipským 2.13 hovorí, veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa Jemu páči. Áno, mohli by sme nametať, ale pán to je to, kto pôsobí to chce. Ale musíme si uvedomiť, že to je tvoje chcenie. Napriek tomu, že ho pôsobí Boh, je to tvoje chcenie. Je to tam. Ak Boh Bóg tebe pôsobí chcenie, tak je to tvoje chcenie a nie niekoho iného. To znamená, že nemôže to byť pomer, že 50 ja, 50 boh. Nemôže to byť ani 90, 10 ani 20, 80. Musí to byť 100, 100. Takisto ako Boh dáva to maximum, čo má, tak aj ja musím dať do toho príjmania toho semienka, ale aj produkovania maximum. Možno pre lepšie pochopenie, aby som si ja tu ja posadil, ale postavil a teraz poviem, že a Bože, tak Dneska hovor skrze mňa týmto ľuďom, to, čo ti chceš, naplňuj svojim svetým duchom, uh, ty mi dáš tie správne slova, ten správny čas. Dopadlo by to otrasne. Neucelené myšlenky, hapkanie, uh, 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 uh. a milión ďalších vecí, ktoré by som nevyprodukoval sám. Ale keď ja zoberiem písmo, začnem ho študovať, začnem možno študovať rôzne biblické výklady, slovníky, počúvať nejaké iné kázne, dávam sa celý do toho slova, celý sa ponáram do tej prípravy toho. Áno, Boh je ten, ktorý pôsobí a aj teraz možno Skrze mňa môže hovoriť do vašich životov, môže si mňa použiť, ale aj ja musím urobiť to niečo predtým. Nie je to 50 na 50, je to 100 na 100. <tým> Takže prvý bod <tým> máme. <tým> <tým> Nemôžno byť pasivní. Pasivita v duchovnom živote nemá miesto a v duchovnom raste a príjmaní toho, čo mi Pán Boh chce povedať skrátze svoje slovo, nemá miesto. Druhý bod, som to nazvalo ja? Aké účinky má Bože slovo? Čo všetko zmôže? Ja som si vypísal, určite to nie je konečný zoznam, a mohli by ste ho kľudne doplniť, Boh stvoril tento svet slovom. Genesis 1.1. Teda nie 1.1, ale v ktorej kapitole Genesis to je napísané. Že slovom stvoril Boh sem všetko, čo vidíme, moria, rastlinstvo a tak ďalej. Na všetko povedal, že to bolo dobré. Potom stvoril slovom aj človeka. Ďalej. Jak hovorí o tom, že z Božieho slova je život. V liste Efezánom sa píše, že Slovo nás očistuje od každej nepravosti. Božie Slovo nás očistuje od každej nepravosti. A je našou pomocou v boji. Pred dvomi mesiacmi sme skončili ten Božia výzbroj. A posledná časť Božia výzbroje je výzbrojenie ducha, ktorým je Božie Slovo. Uh, Božie Slovo je zdrojom sily energie je zdrojem múdrosti, to môžeme čítať napríklad v príslovech alebo žalmoch. A posledné, čo, je, čo ja spomeniem, že bez Božieho slova sa nemôžem ani modliť. Nemôžem. Ak zostávate vo mne a ak moje slova zostávajú u vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Najprv musí byť vlomku. Bože slovo potom musí byť modlitba. Modlitba je reakciou na Bože slovo. Nemôže to byť naopak, že ja sa budem modliť halabala a potom si možno prečítam niekde niečo v Biblii. Teda tvoj modlitevný život je neúspešný, ak je to naopak. Ak sa chceme dobre a správne modliť, musíme sa modliť podľa Božej vôle. A Božu vôľu môžeme poznať jedine v tejto kniži. Ničom inom. <ský> <ský> Náš život je závislé na tom, ako na nás vplyva Bože Slovo. A ako nemáš vo svojom srdci, ak mu nedáváš dostatočne priestor, nebuď prekvapený, že tvoj, život, že tvoj duchovný život upada. Zdrojom energie pre veriacich je a musí byť Bože Slovo. Není žiadna iná možnosť. Bože Slovo je zdrojom a každý je tu východom života. Pre niekoho je to ľahšie príjmať to, čo tam je napísané, pre niekoho je to ťažšie. pre niekoho možno niektorá konkrétna vec je ľahká, čo pre niekoho iného môže byť ťažké. Každý jeden z nás je iný, každý jeden z nás uh, inak prežíva veci, ale to, že pre teba je ťažké nejakú situáciu alebo nejakú vec z Biblie prijať, sa na to, aby si ju nechal tak. O to viac sa máš snažiť, aby sa zakorenila v tvojom srdci. O to viac sa máš snažiť, aby padla do tej správnej vôdy. A veriť tomu s takou detskou dôverou a odovzdaním Bohu bez špekulácií. Bod 3, priestor, Bože slovo je semeno, ktoré má padnúť do tvojho srdca a začať rásť alebo kličiť, preto mu treba dať ten správny priestor, perspektíve pôdu. Možno sa vám stalo, že, vás, že sa vás Bože slovo dotklo, alebo akože vám niečo konkrétne ukázalo vo vašom živote a chcel sa vám možno v tej situácii až rebať. A ten, kto bol vedľa vás, tak sa usmieval, ako mesiaček na nohy a nechápal. Proste, uh, bol úplne spokojný, nerozumel tomu, a nebol taký dotknutý tým slovom nakový a možno ten človek spomínal na, na včerajšiu predvoje počasia, a ty si vravíš, že čo ten, nič počul. Také vážne veci sa tu hovoria a ten človek ako keby si sedel na učiach. Uh, tak, v tomto podobenstve je to jasne vysvetlené, že je to realita, s ktorou sa stretávame. Je to realita, že... Niekedy proste to slovo niekoho nezasiahne. To je v tom 12. verši. Na kraj cesty sú tí, čo počúvajú, potom prichádza ďadol ja a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Toto je realita, ktorá sa môže stať, že to slovo proste do niekoho nepríde, alebo niekomu nič nedá, ale to neznamená, že nemôže to slovo do toho človeka po deň, 2 týždne, mesiac, rok, 10 rokov, 20 rokov. A zároveň, aby nás to nevedlo k nejakému vyššnému postoju, to, že mne to dnes niečo dáva, neznamená, že to musí mne niečo dávať aj zajtra. Nie je to absolutizmus, že keď to mám raz, tak to budem mať navždy, a keď to nemám, tak to nebudem mať nikdy. Toto je úžasné, úžasná Božia milosť, ale zároveň je to aj taká výstraha, že nemôžeme byť leniví, alebo ako ten prvý bod hovorí, nemôžeme byť pasívni. Ak k tebe hovorí Duch Svetý, ak nikomu inému nehovorí, Neznamená to, že v tebe je chyba a že to máš zahodiť preč. Že to, čo ti Pán Boh povedal, môžeš odhodiť. Bože slovo má moc, ale nemôžeme očakávať, že bude mať moc, aj keď je v mojom srdci zlá pôda. Tuto vidíme. Zrno, čo padlo na skalo, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria, ale načas a počas kúšky odpadom. Zrno, čo padlo do trňa, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich hudusia, starosti, bohatstvo ako skoši života, takže úrodu neprinesú. ale to zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a štachetným srdcom, zakovávajú ho a vytrvalo prinášajú olocie. Neberme to matematicky, že keď nás tu je 25, tak... alebo 24, aby sa to ľahšie počítalo. Tak každý šiestý, teda... Nie. V neberme to matematicky v tom kontexte, že jeden uverí a treja neuverí. Že 18 neuveria, alebo 18 to nič nedá a šiestim to niečo dá. Takto to nefunguje, hej. Ale nechajme priestor Bohu, ale aj v našom srdci, aby to semienko, ktoré prichádza do našho života, to, čo čítame v Božom slove, mohlo skličiť, rásť mohlo priniesť úľadu. Nie tam povná nemá bod 4 4 4 4 4 4 4 4 to je 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 na to podobenstvo takže ten je taká pôda, ten je taká pôda, onen je taká pôda, a možno tam niekde to je jeden dobrá pôda. Ale nie je to, nie je to tak. Môžeme sa kľudne pozrieť na to podobenstvo, že v mojom srdci sa môže nachádzať súčasne, alebo sa môžu nachádzať súčasne všetky štyri pôdy. Bohužiaľ, je to tak. Keď si pamätáte na spredstvo, ktoré mala Katka na víkendovke minulý týždeň, tí, tý, čo ste boli, viete, tí, čo neviete, či tí, čo ste neboli, chúďte za ňou, ona to s radosťou prvá správa. Hovorila mm. o tom, že mala jednu oblasť, ktorú pán Bohu nechcela dať do rúk. Pokazovala <totipravení> aj... Mala mal jednu oblasť, ktorú nechcela dať Panu Bohu do rúk, ale pritom, keď si dobre pamätám, tak si vedela, že to nie je správne. Viackrát, a nielen ľuďmi, ale aj Božím slovom, si predtým bola konfrontovaná, že to máš dať preč, že máš nechať Boha, niekto rieši. A zároveň, takže bola možno presne ten prvý, ale ja si dovolím tvrdiť, že to nebolo vo všetkých oblastiach. Že v mnohom by som povedal práve, že bola tou správnou pôdou. Že to slovo málo kde ráza a posúvala sa. Bolo to vidieť. Takže neuklacholme sa tým, že ja mám správnu pôdu a som dobrý. Pretože tuto, v tejto oblasti áno, možno mám, Podu. a veľmi rád príjmam Bože slovo, lebo je to také úžasné, pozbudzuje ma to v tom, čo si ja myslím. Ale na tomto mieste, Pane Bože, tu mi radšej nesáhaj. Tu aj keď niečo hodíš, to príjde mi akým takým, to no. vyzolú všetko. Toto je veľmi, veľmi dôležité, že aj v mojom srdci nemusí byť jeden tých môžu byť dva, môžu byť tri, a môžu byť aj štyri. Je potrebné skúmať samého seba, že ako som na to, kde sa nachádzam. Dovolím si tvrdiť, že aj v tvojom srdci, môže byť viac typov pôdy, cieľ Božieho slova je tvoja väčšnosť. Tá zmena, ktorá <coughs> prichádza, keď tvoje srdce je dobrou pôdou a keď uh, ty necháš pána, uh, to slovo padať do dobrej pôdy, tak tá zmena prichádza zvnútra. Nie je to nejaká estetická zmena zvonku, že a tak teraz vyhnem ruku, postavím sa, viem kedy povedať Amen, viem kedy komu dať ruku, s kým sa objať. Uh, viem zaspievať tento verš piesmu, tak už som svetlal. No, 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 tá zmena neprichádza zvonku a nie na vlnok. Podstatná, až tak, to je znútra podstatná, prichádza znútra. Ak nedovolím Bohu, aby ma začal znútra meniť, a tomu slovu, aby ma začal znútra meniť, tak je úplne Zbytočne si myslieť, že mám dobrú sa porúsať si. Cieľ Božého slova je tvoja väčšnosť, teda chce zasiahnuť všetky oblasti, nielen jednu, alebo dve, ktoré mu dáš. Ak si to myslíš, že to je inak, tak si ma Je to bolestivé? Áno. Je to ľahké? Určite nie. Ale to je Božie slovo. Nepotrebuje nás uchlacholiť, že idem dobrým smerom, a nechá nás žiť si svoj život, a ešte raz ide mu o tvoju väčnosť, a nie o nič menej, ako o tvoj život. To je tak vážne, že to slovo, keď nenecháme rásť, môže nás to na namiho ďaleko od Boha. Zároveň ale je tu veľké riziko toho, že ja ako človek, čo verím pána Deša. 12 rokov, v cirkvi vyrastal od 25 rokov, tak ako keby ma to ťahlo do toho, že až vedia, už som dosť dobrý, ja už všetko príjímam, hej, tak ako sa serviruje, krásne, uh, pada to len do tej dobrej pôdy, ale <kým> nemyslíme si, že keď v tvojom srdci, alebo v mojom srdci je dobrá pôda pre Bože slovo, tak tam nemôže byť aj niečo iné. Tak, tam, tak tá dobrá pôda nemôže byť dobrou pôdou aj pre iné veci. Náš text hovorí o starostiach, bohatstve, respektíve majetku a rozkoši. Toto sú tri základné pokúšania, na ktoré sa nás písmo upozorňuje, že si na nich musíme dať pozor. Pretože je veľmi ľahké nechať v našom srdci vykličiť niečo z tohto. V starosti hovoria, že chceme niečo ovláduť. Svoj život, situáciu iných, okolnosti. A ak sa to tak nedie, tak sa trápim. Ale jednoduché riešenie je, že nechám Boha sa starať. Nechám Boha, nech On sa trápi v úvodzovkách. Nemusím sa trápiť. Boh môže ovládať tie situácie. Nie ja. Nechápam si. Všetky svoje starosti uvájte na Neho, lebo On sa vás stará. To je 1 5. 5. 7. Starosti nemajú miesto v dobrej pôde. Je to možno ťažké si niekedy priznať. Je to možno ťažké vidieť ďalej ako za horizont keď nevidím ďalej ako zároveň zvuk. Ale Pán Boh nás ubezpečuje, že je s nami, že na máme uvaliť naše starosti. On sa o stará a On nám to pomôže. Tie starosti neodidú, ale budeme s nimi. Bohatstvo hovorí o možnostiach. Mám veľa peniazí, môžem si dovoľať všetko. Boha akoby aj nepotrebuje, môže byť tam, môže byť to, môže byť to, môže tamto. Absolutne neriešiť to, že čo si nejaká Biblia myslí, čo nejaká... <coughs> biblia hovorí o miliónnych zveciach. Ale pozor, v 1. sa píše, že počiatkom všetkého zla je láska k 15. Bohatstvo nemá mať v majetku. Bohatstvo má byť Bohu. On mi je dosť. On mi je všetkým, čo mám, alebo má mi byť všetkým, čo mám a to mama viesť a hnať ďalej a ďalej. Požitok, rozkoš hovorí o radosti. Ja si môžem urobiť, užívať, robiť si, čo chcem. Samozrejme, môžem nám napadne nejaká telesná rozkoš, ktorú by sme chceli, alebo by sme mali mať a tužíme po nej a ideme za ňou a tak ďalej. Ale nemusí to byť len o tejto telesnej rozkoši. Mnoho vecí mi môže prinášať pôžitok a rozkoš. Nechcem tu menovať, aby som sa náhodou niekoho nedotkol, ale myslím, že každý si vie niečo pod tým predstaviť. A v Lukášoviu v 12. kapitole je, v kapitole je jedno podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že ten človek má množstvo majetku, mal staré nejaké sitky, to, koľko, koľko úrody vyšlo, musíme zbúrať tie sipky, postaviť nové, väčšie, aby sa to všetko malo bude uskladniť. A na konci toho si po, hovorí, hovorí ten človek, čo odpočívaj, jedz, spí, vesel sa. A v zápäti hneď je teda Lukáš 12,19 ale Boh mu odpovedol, čo blazon, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život, a komu ostane, čo si si nahal mobil? Tieto veselsa. spí, vesel sa. Rozkoš, ktorú nám dáva tento svet je prcháva, je nestabilná a nikdy nevieme, kedy skončí. Ale my sa máme kochať v Bohu. Málo sa o tom hovorí, o nejaký rozkoši v Bohu, neviem, či som ja niekedy počul tému o tom, ale mojou rozkošou má byť Pán Boh. Takže všetky tieto veci sa pravdepodobne, či viac alebo menej, jednorazovo, dlhodobo vyskytujú v mojom živote, alebo v našich životoch niekedy. Otázne ale je, koľko priestorov mi dáme. A písmo nás aj jasný úsperňuje, že čo sa stane, ak na to nebudeme mať správny pohľad, ak na to nebudeme mať biblický pohľad. V starosti mám uvaliť na Boha a netrapiť sa. Mám byť bohatý v Bohu a čerpať svoje bohatstvo v Božom slove, ktoré mám. A pôžitky radosti života majú vybierať z radosti z Božieho slova. Ak mám rozkoš inde, nemôžem čakať, že Duch Svety mi dá svoju rozkoš. Ak mám rozkoš inde, nemôžem očakávať, že Duch svet mi dá svoj rozkoš. Tieto tri veci nás Doborocznych možno, ale aj tych čo jazyk chesteniach <coughs> może najgaz lakają. Może najgaz nam sługi, że a że skupię jeszcze toto, a pojedyn do tego. ešte się tu to Ale pozor, nie to z Bożego słowa. A może to priniesť viac škody ako a nestraďme sa a nevydajme sa s tým zlým smerom, len preto, že nebudeme chcieť byť konfrontovaní v Bibliou, len preto, že sa nebudem nechať, nenechám cítiť Božiem slovom. Zakoňčil by som to tým, že sa vrátim do začiatok. Hovoril som o tom, že Božie slovo to semienko nie je instantné. Že to potrebuje čas na skoličenie, zakorenenie sa rást, zväčšovanie svojho objemu, nehovoriac o prinesení nejakej úrody, čo je uh, dlhodobý proces. Tuto, v tomto jemeniliu sa píše, že potom to prináša stonásobných užitoch. <kým> mm-hmm. Ale matušovi Matúšovi je tam napísané, že niektoré prenieslo 100 násobne, je 60 a niektoré 30 násobne. Tak či tak, keď ja dovolím Boženú slovu, aby sa zakorenilo v tom správnym pôde tým srdce. a budem ochotný sa byť premieňaný ním, tým slovom, tak priniesie úrovnu. Ur- či zajtra, neviem, či o mesiac, neviem, ale prínes. Máme byť trpezlými. To, čo poviem teraz, berne možno trošku metaforicky, ale keď ty budeš stále behať na to pole svojho srdca a vyťahovať to semienko z pôdy, že aha, už si takto, a že ho naspäť, zadúpeš, odbehneš, zasa pribehneš, zasa vykopeš, je už si trošku väčšie, tak aj ja, ako a uh, nie nejaký, je, farmár. Viem, čo? Čo je? že to sa nechlo, to neprežije. Takéto neustále vyťahovanie, hadované do kvôdy. Proste nič do preto, se sa niekým neprinesie. <kým> Zničilo to. Niektoré veci v tom živote, čo ťa trápia, na to mi možno rozmýšľaš, čo chceš, Meniť a tak ďalej, potrebujú čas, než prinesú úhľadu. Ne- nemusí sa všetko zmeniť v tú srdinu. Mojou zodpovednosťou je, len trpeznivo čakať na veľa a chodiť do veci na 100 100, 100. Semiačko, teda Božie slovo, prináša život.